0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio. Mi nombre es Jaime y hoy me acompañan André y Mari a los micros. Buenas, Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien, pues comenzamos. Tenemos el gusto de presentar a una persona que es experta en el sueño. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Realmente es muy interesante su etapa profesional. Eh, comenzó siendo diplomada en empresariales, marketing y comercio internacional con más de 12 años. Pero su vida cambió por completo al convertirse en mamá. La maternidad es su pasión y comenzó a estudiar todo lo que tenía relación con el desarrollo del bebé y familiar. Es la creadora de MammyTime.es. Eh, es, la, es la autora de cómo crear Happy Dormilones, y para ello incita a las mamás y papás a cuidarse para poder cuidar, ya que para ella la crianza respetuosa nace del respeto propio. Demos paso a Mercedes García Masó. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y poder estar aquí compartiendo este espacio con las mamás y con los papás.
2: Muchas gracias. Pues si te parece, comenzamos con las preguntas. Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer es, eh, las criaturas de 0 a 3 años... ¿Saben dormir solas?, cuando decimos dormir solas nos referimos a conciliar el sueño solas, que es la gran incógnita, yo creo que decimos todas Bueno,
1: lo primero que quiero empezar diciendo es que el sueño es un proceso evolutivo, ¿vale?, y que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir que nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida?, pues que se va a ir adaptando a nuestras necesidades vitales, a todas las necesidades que vamos a tener en el transcurso de la vida. Vosotros mejor que nadie sabéis que el periodo de 0 a 3 años es un periodo evolutivo brutal para, para una criatura, para un ser humano, ¿no? Porque en estos 3 años que en un adulto pues puede ser algo así, en ellos el desarrollo es impresionante. Por lo tanto, eh, no podemos decir eh, que las necesidades de un recién nacido sean las mismas que un bebé de 12 meses, que un bebé de 18, de 24, 36, ¿no? Dicho lo cual, eh, el sueño, nosotros nacemos sabiendo dormir, ¿vale? lo que aprendimos es a conciliar el sueño. Lo que puedo decir de una manera general es que eh, pues un bebé de 0 a 12 meses es bastante complicado que inicie el sueño de manera independiente. Un bebé va a dormir cuando tiene sueño, pero de manera independiente puede ser más complicado. Ahora bien, un bebé más mayor sí que lo puede hacer perfectamente. Eso de manera general, luego de manera específica tienes las casuísticas de cada familia y de cada entorno. Entonces tenemos que hacer ahí un, un punto de, de unión entre lo que es el aspecto cultural, lo que es nuestra familia y lo que es el proceso biológico de, del desarrollo humano.
3: Muchas gracias. Seguimos ahora con la pregunta de que si el insomnio y los trastornos del sueño pueden ser hereditarios.
1: Vale. Vale. Pues también, aquí lo que quiero comentar, insomnio. Es que hablamos de insomnio infantil ahora en nuestras circunstancias, en nuestra sociedad actual. Pero en otras culturas no se habla de aspectos de insomnio, porque no existe como tal. ¿vale? Aquí tenemos un aspecto cultural de lo que es eh, nuestra necesidad, ahora voy a hablar mucho como madres, ¿no? Eh, nuestro rol en la sociedad ha cambiado y queremos que sea así. Es cada, una y cada mamá y papá tienen sus decisiones al respecto, pero por otro lado tenemos lo que es la naturaleza, entonces ahí hay un choque. Por lo tanto, en otras culturas no hay problemas de insomnio infantil. Ahora bien, sí que puede haber unos hábitos que tengamos adquiridos en la familia y que, por lo tanto, sí que influyan en nuestros hijos. Y luego, desde un punto de vista hereditario, sí que puede haber un componente genético, sobre todo ya en trastornos del de, de sueño, ¿no? como puede ser el de, el, de las pernas inquietas, etc. Ya trastornos que sí que tienen una digamos, una clínica detrás y que tienen que tener una supervisión médica detrás.
2: Y bueno, un poco eh, ligado con el tema de el tema del sueño nocturno, eh, ¿a qué edad eh, crees tú que comienzan los terrores nocturnos? Vale, aquí
1: también tengo que hacer una distinción entre lo que es un terror nocturno y una pesadilla. Y mm. lo tengo que hacer porque es algo muy importante. Cuando los niños tienen terrores nocturnos, el niño no está, no está siendo consciente de lo que está pasando. Para los, yo afortunadamente con ninguno de mis tres hijos lo he vivido, toco madera, porque tiene que ser algo bastante desagradable. Porque ves como el niño que está fuera de sí está sufriendo y no puedes hacer nada, no le puedes despertar ¿no? o no se despierta. Sin embargo, cuando se despierta no se ha enterado de lo que ha pasado. En una pesadilla, sí. El niño es consciente de lo que ha pasado, de lo que le ha generado el miedo. Y al respecto de eso, podemos decir que es a, alrededor de los dos años cuando empieza a haber más episodios de pesadillas porque ya empiezan a discernir entre el bien y el mal, entre lo que puede ser bueno y malo. Antes es muy difícil que tengan esos periodos de pesadillas. Y sí que puede haber esos periodos de, de, de terrores nocturnos. En cualquiera de los casos, la falta de sueño eh, acucia un poco la situación, hace que la situación vaya peor. ¿no? Eh, entonces, niños sobrecansados son más propensos, eh, o no es que sean más propensos, pero si hay episodios de terrores nocturnos o de pesadillas, se pueden repetir con más frecuencia.
2: Entonces, eh, intuyo que tu consejo también, uno de los consejos que das para saber afrontar eh, estas situaciones es, uno, que tener una buena rutina para que esté el niño descansado. ¿no? El niño Totalmente, también.
1: cuanto más descanse, cuanto mejores hábitos de sueño tengamos, Mejor para todos estos trastornos, por supuesto. Cuando hay... Es mucho mejor que yo. Hay muchos eh, puntos emocionales que están en el tema de las pesadillas, ¿no? Entonces hay que darle mucho apoyo emocional. Nunca, nunca, nunca hay que desmerecer su miedo vale Ni decir, esto, esto no existe, esto no, ha, no todo lo contrario, hay que dejar que expresen, aunque sean muy pequeños, aunque no lo puedan verbalizar, pero hay que ayudarles a que canalicen ese miedo y tenerlo en cuenta. no eh, Hay mucho apoyo emocional en ese sentido. En el caso del terror nocturno, como ellos no son conscientes, son otras cosas, pero en ambos casos sí que recomiendo que el, el sueño se cuide. Bueno, en ambos y en todos los aspectos, porque al final el sueño es, una base, es la base de, de la salud para adultos y para, y para peques, ¿no?
2: Totalmente.
0: Qué bueno. Y mirando un poquito para los bebés, ¿es beneficioso practicar el colecho?
1: A ver, esto es un asunto que se puede causar también, hay mucha controversia al respecto, ¿no? Eh, es cierto que eh, casi la mayoría de las academias eh, de pediatría eh, no recomiendan el colecho por el tema ¿vale? del sueño seguro... ¿Vale? Que por, porque sí que se ha visto que puede incrementar el tema de muerte súbita. Ahora bien, eh, también eh, en condiciones muy determinadas, ¿no? pues que haya una, un consumo de sustancias, de ansiolíticos, de obesidad, de, de, de alcoholismo. ¿no? Son también cosas que, ahora, si me preguntas a mí, personalmente, yo creo que eh, somos mamíferos y necesitamos estar... Junto a nuestros cuidadores, esto es la naturaleza, ¿no? uh -huh. eh, nos sentemos seguros cuando estamos eh, con nuestro cuidador principal. Entonces, dicho lo cual, eh, para mí creo que el, cole, el colecho eh, es una práctica beneficiosa siempre y cuando se haga de una manera consciente, sabiendo los riesgos que puede conllevar, que se haga de una manera consensuada con la pareja, que sea esto una solución y que se haga de manera proactiva y no reactiva, ¿vale? Porque, ¿Y cómo, por qué digo esto? Y ya también hablo de mi experiencia, ¿no? Con mi primer hijo fue totalmente reactivo, porque era, yo no puedo dormir, ya no sé qué es esto, vente mm. conmigo, ¿vale? Eh, con mi segundo hijo fue totalmente distinto porque quería que formara parte, ¿no? Y estaba consensuado con mi pareja sí. y, y, y vi un... Pues una, una, una diferencia, ¿no? Porque sí que descansaba, sobre todo al principio. Luego ya, luego, a partir del séptimo séptimo octavo mes habría que ver cómo estamos o incluso cuando son más mayores, ¿no? Pero los primeros meses yo vi una diferencia abismal con mi segundo hijo y con mi tercera también he practicado colecho, ¿no? Los primeros meses, sobre todo. Entonces, esa es mi, mi respuesta. La oficial es que eh, hay que tener cuidado por ciertos riesgos que puede conllevar y, y la personal es que creo que, por supuesto, que es beneficioso siempre y cuando eso se haga de manera consciente y consensuada.
3: ¿Desde cuándo comienzan a formar una rutina en el sueño? ¿O saben ellos conciliar el sueño por ellos mismos cuando nacen?
1: A ver, los seres humanos nacemos sabiendo dormir. Hay estudios que han, se han visto que los fetos tienen periodos eh, de, de vigilia y bueno, fases rem y no rem, que no son como tal, pero se han visto que sí que hay periodos de descanso y tal. Es decir, nacemos sabiendo lo que es dormir. Ahora, lo que aprendemos es a quedarnos dormidos de una determinada manera. Eso también es muy importante y es un dato muy importante. Y aquí también va mucho con el aspecto cultural que os decía, ¿no? El cambio que es lo que, lo que es lo, lo natural, la naturaleza humana y la cultura, ¿no? Entonces, un bebé, como decía antes, para dormir cuando tiene sueño, es así. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que en nuestra cultura tenemos que hacer algunas cosas para eh, ayudar eh, a que este proceso sea el mejor para todos, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí sabemos dormir desde que nacemos, aprendemos a quedarnos dormidos y las rutinas yo las recomiendo desde el principio, desde que volvemos desde el hospital y ya no porque ellos eh, estén acostumbrados, porque hasta los cuatro meses no tienen establecidos sus ritmos circadianos, pero una rutina eh, que establecemos con el bebé al final nos va a ayudar también a nosotros a llevar esa rutina y a, y a organizar un poco el día. En función también de las necesidades de nuestro bebé y las nuestras propias. Entonces, yo creo que siempre son beneficiosas desde el primer momento y sobre todo ya al partir del sexto mes creo que son fundamentales y capitales.
0: Eh, bueno, eh, la importancia que en todo momento le estamos dando al descanso, ¿las, las siestas influyen en la hora de dormir?
1: Las fiestas son capitales para el descanso para todos. Eh, para todos. Para todos, para ¿no? todos, ¿no? Es que además es cierto. Eh, o sea, el cuerpo, el, la naturaleza es sabia sí, y claro. el cuerpo, si podemos escucharlo, es que nos está dando la respuesta, nos está diciendo lo que necesitamos. ¿Y por qué nosotros adultos necesitamos o tenemos un periodo en el que después de comer, sobre todo se ha sido una comida copiosa, y queremos dormir? Pues porque nuestro toda nuestra digamos energía está depositada en ese momento en la digestión. Necesitamos bajar el ritmo. Pero bueno, en los bebés es capital. O sea, un bebé sobrecansado que no ha tenido las so El sueño nocturno, digamos, se empieza a componer con el sueño diurno. Si no hemos tenido las siestas adecuadas por edad… Ese peque va a estar sobrecansado. ¿Qué va a pasar? Que un peque sobrecansado va a conciliar el sueño mucho peor porque no va a querer dormir y su sueño va a ser de peor calidad. Entonces, ahí empezamos en un círculo vicioso. Claro. Menos duerme, menos va a dormir, peor va a dormir, más se va a despertar y así. Claro. Entonces son capitales.
0: Muchas veces en el error en el error de decir... No duerme siesta para que duerma mejor por la, por la noche. Y, Totalmente. Cánsale,
1: cánsale, que no duerme la siesta, que Exacto. se va a dormir más. No, al final no, se pasa. Pues eso es, es, es un error. Es un error. Total. Total. De hecho, es también muy importante saber en qué periodo están, porque las, las siestas, pues eso, como decía, el sueño va a ir evolucionando. Entonces, un bebé recién nacido puede hacer las siestas que le dé, dé la gana. A partir del cuarto o quinto mes, pues ya empiezan a ver, a lo mejor, algún patrón de tres o cuatro, no se sabe bien porque no tienen por qué. A partir del sexto sí que yo ya digo que ya tienen que tener un patrón definido de tres siestas y luego ir un poco observando cuánto tiempo va a alargar con esas tres siestas. Luego, a lo mejor a partir del año ya tira la tercera, eh, se queda a partir de los 15 meses, por ejemplo, suelen estar casi todos en una, pero también en función del niño, ¿no? Sí. Y esa siesta, que es muy capi, es capital, porque además cada siesta tiene una función, es muy necesaria. ¿Qué pasa? Que cuando los peques llegan al cole, muchos de ellos la dejan.
2: Sí. Entre que el, en el
1: colegio, a lo mejor, bueno, pues por millones de, de, de historias, ¿no? Pero es verdad que hay muchos peques que la dejan y encima nosotros los fines de semana. Como ya lo han dejado, nos seguimos. pues Hay muchos problemas de peques mucho más mayores que no están durmiendo bien por este tema. Que a lo mejor si hiciéramos más hincapié en su siesta o la respetáramos más como algo, como un principio fundamental de su desarrollo, eh, pues a lo mejor no tendríamos muchos problemas. claro No tiene que ser en todos, ¿no?
2: Pero... <risa> <risa> y en relación también con el sueño diurno, eh, ¿qué es preferible, dormir con o sin luz? Vale, pues...
1: Yo siempre eh, recomiendo que sea sin luz y voy a explicar por qué. Eh, nuestro, Nosotros nos regimos por la, la, la luz del día, por supuesto, nuestro, circo, nuestro ritmo circadiano se rige por ello. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el, el, el ojo, percibe, o sea, el nervio óptico percibe que hay oscuridad, sí que emite la, 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 la señal al cerebro de secretar melatonina vale Entonces, cuando sobre todo en la primera, en la siesta esta principal que digo que es la que va a durar o que tendría que durar hasta los cinco años, sí que es deseable que no se tenga luz o lo mínimo de luz, porque eh, como vas a una siesta que pues tiene que ser de una hora y media, dos horas, es decir, como mínimo un ciclo de sueño y un par de ellos si sí puede ser, sería ideal, eh, ¿qué vamos a hacer? Que, que ese sueño también tenga una cantidad de melatonina buena, que ya no sea la cantidad de sueños, sino la calidad de ese sueño, que será un sueño, un descanso restaurativo y sobre uh -huh. todo a nivel cerebral.
3: Cognitivo, claro. sí. Luego, la última pregunta que te vamos a hacer por el momento es que cuando nosotros tenemos aquí en la escuela o las familias en casa algún peque que se acaba, se acaba durmiendo en brazos, ¿cómo debemos proceder a pasarlo a la cuna? Porque hay veces que... Pero bueno, pues tendemos ahora que ya está dormido voy a correr a aprovechar para tumbarlo en, en su cunita y que esperar que no se despierte cuando haga ese paso a, a la cuna.
1: Claro, es que eso es la pregunta del millón, ¿no? Y es un absoluto, digamos. Es que eh, muchas veces es una falacia, porque es que eh, un bebé que está contenido, que está a gusto en los brazos, le dejas de repente en una cuna. No es. es como si a ti tú estás aquí tan a gustito, así, acurrucada en el sofá y de repente alguien te lleva a la cama, pues te vas a despertar. Entonces, para que ese paso, para que o se aprenda a conciliar el sueño de manera independiente hay que dar muchos pasos previos. Eh, yo siempre hablo de un puzzle, que esto para que se vea tiene que ser un puzzle que las piezas tienen que encajar y ahí tenemos que ver las siestas que está haciendo, qué horarios está teniendo, cómo es su ambiente de sueño, cómo se siente de seguro. ¿Qué seguridad? Porque la seguridad es capital para conciliar el sueño. Entonces, si un bebé adquiere la costumbre de quedarse dormido en brazos, que por otro lado, yo, yo insisto que los primeros meses lo recomiendo 100% y los primeros meses recomiendo el porteo, pero vamos, 100%. Claro, cuando tú le dejes en la cuna se va a despertar. Entonces, hay, es un proceso largo y de hecho en el, en el libro es lo que describo, ¿no? que conocer bien las piezas y encajarlas en nuestro puzzle, o sea, en nuestra unidad familiar, ¿vale? Por, para que ese proceso, que es el último fin y que es lo que deseamos todos, que además es que la publicidad nos ha hecho mucho daño, porque claro, tú te crees que el bebé tú le pones a la de cambio y se queda, no, eso no existe, a lo mejor existen uno entre un millón, pero no es lo normal, entonces, para ese pra, pa, paso final, que es el que queremos todos, para que llegue, tenemos que hacer un trabajo previo,
2: Muchos trabajos, ¿no? Bueno, pues eh, esas eran nuestras dudas y las de nuestras familias. Y nada, te queríamos agradecer haber sacado un huequito para nosotros y nosotras y darte las gracias. Que el año feliz es oro líquido. Soy...
0: Seguro que habrá alguna yo pregunta feliz. más que, que, que pueda salir, pero vamos, las principales dudas vale. están resueltas y pues si lo he dicho. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Esto creo que es un tema que, que, que es muy sangrante para muchas familias, yo lo he vivido en primera persona y, y creo que todo lo que se pueda aportar en este sentido es, es bastante importante porque al final eh, es el bienestar familiar, ¿no? Cuando no dormimos, no podemos rendir. Y eso, al final, no es bueno tampoco para nuestros peques ni, ni, ni para
2: nosotros. nosotros. Sí,
1: es una pescadilla, pescadilla que total, se mueve la cola. Total, total. Así que yo, siempre que se pueda aportar, feliz de, de poder aportar.
3: <risa> seguro sí, pues, que has ayudado muchísimo. a muchas familias, ya verás, con este podcast. <risa>
1: <risa> seguro que sí. Gracias. Muchas gracias,
3: Mercedes. Muchas gracias,
2: Mercedes. Gracias. gracias a vosotros. buenas tardes feliz
1: tarde. Igualmente. Sí, pues, Adiós. Gracias. Adiós.
3: Y por si no, nos vemos luego Buenos días, buenas tardes y buenas noches